0: Ciao a tutti, eccoci a questa nuova puntata del podcast dei dati alla Business Intelligence. Anche quest'oggi abbiamo un'intervista, così vi annoio poco con la mia voce, e lascerò molto invece la parola a Pasquale Viscanti, che è uno dei due co-founder di IA Spiegata Semplice, che è una piattaforma, poi ce la racconterà meglio, oltre che un podcast, in cui si affronta il tema dell'intelligenza artificiale. E un po' come me, eh, prova a fare divulgazione su questi temi e a rendere sempre, concetti altrimenti molto complicati quindi intanto pasquale grazie mille per la disponibilità io ti chiederei una breve presentazione sia tua quindi il tuo background e cosa ti ha portato ad essere qui oggi che poi di IA spiegata semplice
1: ma intanto Fabiano grazie per, per l'invito e ti ringrazio anche a nome di Giacinto che vi saluta virtualmente che non è qui con me Giacinto è il Eh, il mio mio partner in crime come si dice in questi casi solo che lui lavora
0: e tu ti con
1: me (ride) adesso lui è al lavoro esatto insieme abbiamo fondato intelligenza artificiale spiegata semplice quella che oggi eh, è la la community italiana che si occupa di eh, divulgazione proviamo a spiegare semplice il mondo dell'intelligenza artificiale cerchiamo di raccontare soprattutto gli aspetti più legati alla vita quotidiana, quindi ai, alle applicazioni, ai casi pratici, agli esempi di quella che è questa meravigliosa tecnologia. Quindi, ecco non arrivando lì nel profondo dell'algoritmo, ma piuttosto cercando di raccontare quelli che sono i benefici. E per le persone. Eh, che eh, stanno facendo la loro normale vita quotidiana con lo smartphone, il computer, il tablet eccetera, quindi utilizzano questa tecnologia, ma soprattutto per gli imprenditori e manager, ecco questo è il nostro, come si dice in gergo del marketing, il target eh, principale della nostra divulgazione. Lo facciamo da circa eh, tre anni e siamo nati da un podcast anche noi, e quindi mi fa molto piacere essere qui in questa puntata eh, del tuo podcast. Poi facciamo uno scambio. Vieni tu, eh, vieni tu da noi, volentieri. E, e dopo le prime puntate, ecco, e chiar- che chiaramente non ascoltava nessuno, perché, come sai, le prime puntate sono sempre quelle un po' di testo, un po' per capire, ci siamo lanciati un po' così all'avventura. Innamorati del, del tema, e poi Giacinto ha voluto eh, rendere sempre più, come dire, più professionale, ha voluto approfondire anche questa, uh, questa bella avventura coinvolgendomi e anche poi creando tutto il resto, il resto delle attività che facciamo, tra cui organizzare, ad esempio, la AI Week, che è il, il principale evento un'intera settimana dedicato all'intelligenza artificiale italiano. Quest'anno si è chiusa la terza edizione, uh, fondare quella che è oggi la ribattezzata da Repubblica, la Netflix dell'intelligenza artificiale, ovvero la AI Play, una piattaforma dove si possono guardare tutti i video legati all'intelligenza artificiale, eh, raccontata dai manager, raccontata dagli imprenditori, raccontata da chi la fa anche, e più tante altre attività in giro per l'Italia e all'estero, come ad esempio essere speaker di eventi o partecipare come partner di eventi internazionali, insomma ci divertiamo.
0: Allora, intanto complimenti detto da uno che fa i podcast nella sua cameretta, anzi meglio nella cameretta del figlio (ride) e quindi siete sicuramente riusciti ad andare molto oltre rispetto a quello che per me al momento è semplicemente un hobby con l'obiettivo di fare divulgazione sui dati. Quindi vedo questo lato in comune e seguo ovviamente sia il vostro podcast che i I, I play eh, con molto molto interesse chiederei un po' se ci racconti quali sono, secondo te, secondo la vostra esperienza e in base a quello che avete visto in giro sia per l'Italia che nel mondo, quali sono i principali trend dell'intelligenza artificiale al momento?
1: Allora, mi mi fai un assist meraviglioso. Noi da, da due anni a fine anno stiliamo quelli che sono i principali trend dell'anno successivo nel mondo dell'intelligenza artificiale e uh, come ogni anno appunto cerchiamo poi intorno a metà anno di capire se magari qualcuno lo abbiamo azzeccato qualcuno invece siamo fuori strada e devo dire che uh, quando abbiamo stilato i trend per il 2021 ne abbiamo presi, credo, 6 su 7, ecco, una, una bella percentuale di successo. E quest'anno sta andando abbastanza bene perché sui trend 2022 siamo molto, molto, molto in linea. Ti dico quelli, mh, forse tra i più interessanti, ma anche più, come dire, più curiosi, più simpatici, come ad esempio quello della generative AI, l'intelligenza artificiale che è capace di creare creare musica, creare immagini, completare dei dipinti, completare delle opere incompiute. Eh, questo è per esempio un trend molto molto come dire cliccato in questo periodo, soprattutto in questo periodo, perché è il trend che ci fa uh, ci apre a quello che è il mondo dell'intelligenza artificiale, appunto generativa e che soprattutto viene utilizzata in questo momento dai grandi player per generare ad esempio dei contenuti per i social media o contenuti testuali per i motori di ricerca e questo invece questa invece è una tecnologia che oggi si sta aprendo ed inserendo molto all'interno della, della vita quotidiana ad esempio di professionisti come i social media manager come i seo eh, come i copywriter quindi tutte le persone legate a quella fetta di marketing che deve produrre contenuti e quindi questo è un thread molto interessante per loro Altro trend è eh, quello legato alla, alla formazione in ambito AI e questa è una bella percentuale che abbiamo incontrato e si sta effettivamente verificando cioè un manager su tre in questo anno cercherà di, inizierà degli approcci eh, legati a quello che è il mondo della formazione quindi formarsi rispetto all'intelligenza artificiale soprattutto in ambito non tecnologico e quindi cercare di comprendere, fare cultura soprattutto in azienda eh, di quello che è una tecnologia che oggi effettivamente si può assolutamente utilizzare anche all'interno delle PMI Uh, delle tante PMI italiane. Un terzo trend molto molto interessante è quello della AI Company, ovvero cercare di, uh, questo è un trend che viene dalla cosiddetta IoT Company, ovvero cercare di creare uh, delle aziende che lavorano e utilizzano appieno i propri dati, i dati che creano all'interno dell'azienda, quindi dal mondo IoT, quindi tutti i dispositivi che sono uh, ricettori di, di dati uh, disseminati pensiamo ad esempio alle aziende legate al mondo dell'agricoltura, alle aziende legate al mondo della produzione, e quindi che hanno molti macchinari, e questi macchinari possono ad esempio generare dei dati. Perché le AI company? Perché sono dei dati che possono poi essere utilizzati per prendere delle decisioni intelligenti. E in ambito economico, ma soprattutto, e questa è una pratica molto interessante in questo momento storico, in ambito energetico, in ambito ambientale. Facciamo degli esempi pratici, uh, aziende manifatturiere italiane che producono, che hanno una grande, um, come dire, un grande uh, taglio legato a quello che è la produzione di qualsiasi tipo di genere di bene, uh, hanno i loro macchinari che magari sono in funzione H24 o quasi. Quanti dati vengono raccolti da questi macchinari oggi in Italia? Forse ancora troppo pochi. Ebbene, per esempio, segnalarvi che c'è un'azienda nel nostro osservatorio, prima ho dimenticato di dirvelo, il network di aziende italiane che fa intelligenza artificiale, che è capace di raccogliere in maniera intelligente questi dati. E quindi dare la possibilità agli imprenditori di capire quanta energia può essere risparmiata oppure quanto può essere più efficiente riallocare la forza di quei macchinari e questi possono essere alcuni dei tanti esempi e ti cito l'ultimo, che non è più un trend, ma una bellissima ormai eh, conferma di, quello che, di quelle che sono le tante applicazioni di intelligenza artificiale, ad esempio, nel mondo della salute. Ieri ho intervistato, ho avuto il grande piacere di intervistare, ad esempio, un italiano eh, che eh, si occupa proprio di fare ricerche nell'ambito di intelligenza artificiale legato alle malattie croniche, quindi diabete e ipertensione. Potrei andare avanti per ore, Fabiano, quindi fermami tu.
0: Allora io ti avrei ascoltato per ore sinceramente, infatti mi ero messo in muto e prendevo appunti <ride> e ho visto il, il post in cui annunciavi di, di questo data scientist che si occupa di, di medicina e di diagnosticare le malattie croniche e, mh, ti dico non l'ho ancora sentito quindi non me lo spoilerare troppo perché lo farò fra pochissimo. Grazie
1: mille di... la storia, te la consiglio.
0: Ok, eh, sì sì, sono stato molto incuriosito da, dal testo del, del post su LinkedIn, quindi andrò a sentire la, la puntata. E, guarda, ho preso un po' di, di paroline che hai detto e mi hanno colpito, quindi eh, la prima va bene, una battuta in realtà. Eh, mi hai detto che l'anno scorso avete preso 6 trend su 7, quest'anno siete a buon punto, quindi a questo punto avete un algoritmo che vi fa le previsioni. <ride>
1: Eh beh, non, non ci avevo ancora provato ad applicare un algoritmo perché ecco, i, i trend a volte è anche bello come dire, cercare di cervellarsi e, e studiare anche tanto, però sicuramente magari in futuro ci proveremo.
0: Allora, ti, abbiamo, ti ho dato l'idea. <ride> e, a, tornando a seri per un attimo, diciamo che mi hanno colpito due tematiche in particolare. Eh, la prima è quella relativa alla generative AI, che è un trend che ho notato anche io tantissimo, e mh, con l'esplosione anche del, dell'algoritmo di Google, uh, quello open source.
1: Ce ne sono di tanti, per il testo GPT-3. Uh, anche Meta eh, ha tirato giù il suo super cervellone legato alla Generative AI. Eh, insomma, è, è, è effettivamente un, uno che uno dei. Ecco, non so se è, è, è ancora corretto chiamarlo. Trend.
0: Però diciamo che poi porta con sé un po' un problema, nel senso che dipende, come in tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale dipende dai dati che gli dai in pasto, hai uh, menzionato il GPT-3 e ricordo che ci furono uh, in passato diverse problematiche legate a post razzisti o uh, comunque omofobi, eccetera, uh, causati dal fatto che uh, il dataset di addestramento era stato preso da Twitter o da altre fonti internet e quindi i dati erano razzisti quindi hanno introdotto dei bias uh, nell'algoritmo quindi quello è sicuramente un qualcosa su cui fare molta attenzione non so se
1: confermo su base sì, e um, devo dire che è stata una grande spinta anche poi alla come dire a cercare di studiare delle contromosse da adottare in, in merito a quelle che sono le uh, ecco gli ciò che ha creato e ciò che è possibile creare con GPT 3, ma in realtà con, con questo genere di, di modelli. Come contromossa, ad esempio, vi suggerisco: ecco, magari per i più appassionati al tema, eh, di eh, seguirci perché eh, sui nostri canali, perché prossimamente eh, nella prima metà di settembre faremo un importante approfondimento su. Come uh, cercare di utilizzare ed eliminare i bias, cercare di utilizzare i dati uh, ed eliminare gli eventuali bias, eh, perché è uno dei, uh, de uno dei temi sicuramente più in voga in questo momento quando. Un'azienda si approccia all'utilizzo di dataset già formati, già creati e quindi è importante innanzitutto capirne la natura di questi dati e la loro composizione, quali sono anche le fonti e i metodi utilizzati per raccogliere quei dati, perché nella maggior parte dei casi sono essi stessi contenenti dei bias di raccolta. Um, e cercare quindi di individuare ed eliminarli, perché comunque ricordiamoci che quei i dataset possono essere a prescindere una risorsa per l'azienda o comunque per quello che è il da farsi. Quindi questo è un approfondimento che eh, faremo um, con un focus importante a metà settembre per gli appassionati e ecco, iPlay al posto giusto dove troverete queste info
0: ok perfetto allora lo seguirò anche io e poi vabbè diciamo non voglio addentrarmi troppo nel tema però la, la generative AI poi ha creato anche tutto il discorso del deepfake e quindi tutto un, un discorso un po' più etico legato alle nuove minacce che nascono da, dall'AI quindi secondo me ci sarà tanto da lavorare anche in quel campo per riuscire a capire come contrastare perché...
1: eh già è vero confermo eh... Ricordiamoci sempre che l'intelligenza artificiale, ma in realtà la tecnologia è, è, è virgolette il solo uno strumento e quindi poi sta a chi, chi lo utilizza saperlo o no padroneggiare e anche le finalità uh, dell'utilizzo stesso, quindi è, è importante cercare sicuramente da parte nostra che viviamo anche la fortuna di essere, sempre riferito al tema dei dati, di essere in Europa e quindi in Italia, regolamentati da quello che è il il GDPR, che è comunque un'importante traccia di quello che deve essere l'utilizzo dei dati in maniera... rispettosa di, di quelle che sono le regole ma soprattutto anche in maniera etica e giusta e quindi poi su questo è sempre bello parlare di start up, sempre bello parlare di aziende che riescono a fare business, però la cosa più importante è cercare di capire come questo strumento è utilizzato e se è utilizzato nel migliore dei modi.
0: Sì, assolutamente, diciamo, dico spesso che i dati sono il nuovo petrolio, ma bisogna anche saperlo utilizzare in maniera etica e saperlo utilizzare, saperlo estrarre, perché poi se non si conoscono i dati diventa difficile sfruttarlo. Guarda, ne approfitto perché mi aveva colpito molto anche il tema legato alla diffusione della cultura sull'intelligenza artificiale, nel senso che è un po' quello che facciamo sia io che che voi, è quello di fare un po' di divulgazione e parlare di di queste tematiche, io non solo di intelligenza artificiale, poi con un focus molto più spinto e anche in maniera molto più professionale e migliore della mia, però diciamo facciamo divulgazione e questo mi colpisce molto perché eh, sebbene di dati si parli soprattutto nel mondo aziendale da anni ormai, eh, posso dirti che almeno a livello di business intelligence, quindi qualcosa di un po' più classico, lasciamo passare il termine, uh, la cultura del dato è entrata in azienda ma ha ancora delle problematiche, quindi i dati non ci sono, sono i silos dati, non è semplice uniformarli, non sempre c'è la, la voglia di mettere a fattore comune i dati, eccetera. Quindi uh, con questo gancio ti vorrei chiedere intanto qual è la situazione culturale in Italia in merito all'intelligenza artificiale e quindi se si tratti ancora di una buzzword o se c'è effettivamente una creazione di, di cultura, e poi com'è la situazione, diciamo in Italia? Quindi uh, scendiamo dai trend mondiali un po' a quello che sta succedendo in Italia. Ecco,
1: eh, eh, devo scegliere se darti una risposta ottimistica o, o, oppure no. Vabbè, dai, uh, allora. D- ti dico che sono stati due mesi pazzeschi, maggio e giugno, eh, strapieni di attività che ci hanno coinvolto. A maggio c'è stata la terza edizione delle AI Week, come dicevo. A giugno siamo stati alle AI Summit di Londra, nonché al Web Marketing Festival, al Wimak Future eh, di Rimini e, e tanti altri. E devo dire che. Eh, Ecco, facendo una fotografia un po' più nell'insieme, guardando non solo la parte eh, legata ai numeri eh, italiani, eh, l'intelligenza artificiale sta diventando, insieme a blockchain, che probabilmente è, è un po' più avanti ancora, già eh, sicuramente sta, sta prendendo piede, sta diventando uno dei, eh, degli argomenti che... Eh, è presente nelle agende dei dei manager, è presente nelle agende degli imprenditori, va affrontato in azienda e va affrontato in maniera, come dire, centrale. Ecco, se poi ci caliamo nel contesto italiano, e qui ti riporto dei dei dati freschi dell'osservatorio del Politecnico di Milano, invece sulla ricerca condotta e presentata a febbraio, Ecco, i i dati sono ancora, come dire, non da top di, di, di topic trattato nelle aziende, questo perché... Uh, solo il 4% delle PMI italiane si sta approcciando ad un progetto di intelligenza artificiale e um, il 4% e il 2% invece è già in maniera molto addentrata a differenza invece delle grandi aziende delle grandi aziende italiane che uno su due ha già messo in piedi oltre che un po' che è già andato, av- è già andato avanti ha già integrato l'intelligenza artificiale in quasi tutti i processi più strategici dell'azienda se consideriamo quello che è il tessuto uh, economico italiano e quindi le PMI, è facile appunto fare poi un, un resoconto finale sul fatto che sono ancora in pochi gli imprenditori che hanno visto con lungimiranza quello che, uh, quella che è la possibilità, l'opportunità di portare l'intelligenza artificiale nelle loro aziende. Dall'altro lato è una delle responsabilità che noi sentiamo, perché facendo divulgazione in questo ambito sappiamo che quindi c'è ancora tanto da fare, ci sentiamo assolutamente responsabili ed è bello per noi, lo facciamo con entusiasmo, sapere che c'è ancora tanta strada da fare e devo dire che rispetto invece ai nostri numeri, quelli della nostra community, abbiamo una una crescita che incoraggia tanto questa spinta perché eh, gli iscritti sono sempre e costantemente in crescita ogni mese vediamo un un grande numero di persone che si lega ai nostri contenuti e iscrivendosi alle play o semplicemente ascoltando il podcast quindi dall'altro lato se è vero che sono poche le PMI Faccio per dire poco, insomma, il grande numero sono circa uh, 4-5 milioni. Ecco che comunque il, il 6% non è un numero basso, però dall'altro lato vediamo che invece gli iscritti alla community e quindi chi si avvicina poi al tema è un numero importante di imprenditori e manager. Sono tante le persone che hanno partecipato all'ultima week. Abbiamo praticamente ha sfondato ogni record eh, rispetto alle altre edizioni, c'erano più di 10.000 persone connesse online a vedere i, eh, la settimana, dal lunedì al venerdì, un'intera settimana, quindi puoi immaginare, Fabiano, gente che ha da, da fare le proprie attività, ma si è comunque presa un pezzo del tempo per, eh, da dedicare all'intelligenza artificiale a scoprire questo tema, e quindi questa è sicuramente una, una nota positiva di quella che è una fotografia poi più ampia. Ecco, la, la, la parte più importante forse da sottolineare è questa. Uh, ecco, il, se prima uh, abbiamo avuto negli anni passati la grande, il grande entusiasmo, la grande ondata legata a internet e al digitale, adesso chiaramente gli imprenditori, ma parliamo spiccioli, cerchiamo di cavarci nel contesto proprio dell'imprenditore italiano, di chi ha anche un'attività micro, Dopo aver messo in piedi il suo sito, dopo aver messo in piedi magari qualche canale social, eccetera, giustamente si chiede perché devo integrare l'intelligenza artificiale, perché mi stai parlando di questo, perché dovrei farlo. E quindi è fondamentale partire dalla divulgazione che viene ad esempio dal tuo podcast, cioè far capire l'importanza dei dati, far capire l'importanza della business intelligence e così via, perché poi con quella consapevolezza allora si può poi affrontare il tema delle dell'AI, se ha senso o no iniziare un processo di adozione dell'intelligenza artificiale, qual è ad esempio l'attività più strategica per l'azienda e quindi non so magari un chatbot, un voicebot che ti dà la possibilità quindi di rispondere dare assistenza ai tuoi clienti H24 o ancora automatizzare magari il tuo e-commerce o cercare di eh, anche eh, con gli algoritmi, gli algoritmi di raccomandazione cercare di essere più vicino alle scelte dei clienti, se ne possono fare tante di, eh, di, eh, di ipotesi di casistiche e anche pratiche Guarda, io
0: come ti, ti accennavo prima ti terrei almeno due o tre giorni, almeno il podcast diventa anche più interessante rispetto alle mie chiacchiere, <ride> immagino però che a un certo punto tu debba tornare a lavorare, quindi, quindi ci abbiamo verso la conclusione, eh, ti chiederei di raccontarci brevemente il libro che è uscito l'anno scorso che avete fatto uscire e quindi questo è un po' il... il regresso comunque quello che è successo prima e poi quello che mh, i prossimi progetti o comunque quello che le prossime sfide su cui lavorerete a breve. Ecco.
1: Siamo, siamo felici di eh, come dire raccontare i nostri tre libri in maniera diversa l'uno dall'altro perché hanno tre storie diverse, però eh, ti parlo dell'ultimo eh, dei dialoghi sull'intelligenza artificiale, un libro che non abbiamo scritto da soli, anzi abbiamo Uh, il, um, il grande piacere di condividere quello che c'è in quelle, in quelle pagine, uh, il pensiero dei, delle persone più influenti uh, in Italia e non solo uh, sul tema tecnologia e intelligenza artificiale. Abbiamo intervistato, uh, abbiamo intervistato tutti loro, che sono Federico Faggi, Luciano Freud, come ti dicevo prima, Antonio Grasso, Barbara Cominelli eh, e Fabio Moglioli di Microsoft. E con loro, dalle interviste che abbiamo fatto allora, e che trovate in video poi sui nostri canali, eh, abbiamo estratto quelle che sono le, le parti più importanti dove trattiamo appunto il tema dell'intelligenza artificiale secondo i loro punti di vista. Federico Faggina ha inventato il microprocessore, Fabio Moioli parla di... Ehm, di intelligenza artificiale e, e in Microsoft da, da un punto di vista di una grande azienda. Luciano Floridi è probabilmente tra i principali filosofi uh, al mondo sulla parte di, 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 soprattutto sul tema etico e di utilizzo delle tecnologie in maniera etica. Quindi con tutti loro abbiamo cercato appunto di uh, questo dialogo, abbiamo trovato questo dialogo e, uh, guardando l'intelligenza artificiale da vari punti di vista per dare poi al lettore quella che essere una una idea più come dire più trasversale su vari punti di vista e quindi non è un libro tecnico ma è un libro che ci fa ci dà la possibilità di scoprire l'intelligenza artificiale anche per chi magari lavora ogni giorno e guarda ogni giorno a questa tecnologia da vari punti di vista e magari riaffronta le sfide anche con con quelle che sono le, le proprie difficoltà. Questo è il nostro ultimo libro. Progetti futuri, eh, stiamo lavorando, intanto ti dico ad una quarta edizione, già ora, della IA Week, che sarà epica perché dopo tre edizioni eh, dopo tre edizioni eh, tutte online eh, faccio questo spoiler, forse è la prima volta che ne parliamo pubblicamente, ma stiamo lavorando, mi prendo anche la responsabilità Giacinto se mi stai ascoltando perdonami, ma lo dico già, stiamo lavorando ad una quarta edizione ibrida e quindi anche fisica, perché poi ci siamo accorti chiaramente nell'ultimo anno e mezzo che incontrare nei vari meetup ed eventi, occasioni sia i membri della community, ma le aziende dell'osservatorio, tutti quanti eh, tutti quelli che apprezzano il tema e partecipano agli eventi, è stata forse una delle cose più belle in, in questi anni di, uh, di questo lavoro. E, e quindi sicuramente siamo già, ti posso dire, siamo già al lavoro per una quarta edizione ibrida, Eh, stiamo cercando di capire un po' varie cose, location, eccetera. Eh, Altro progetto importante è sicuramente quello di far crescere con maggior forza l'Osservatorio Eccellenza Italiana di Intelligenza Artificiale, che come ti dicevo il network che abbiamo fondato e ad oggi conta 25 aziende italiane che fanno intelligenza artificiale, e rispondono ai vari input e ai tanti input e interrogativi che invece gli imprenditori della community ci chiedono. Quindi nel momento in cui riusciamo ad accendere quella lampadina, quella curiosità nell'imprenditore che ha ascoltato magari questa puntata o ha visto un video e vuole portare, vuole capire come portare l'intelligenza artificiale in azienda, noi siamo, come dire come si dice in gergo, con le spalle coperte, cioè sappiamo che eh, possiamo tranquillamente contare su eh, grandi professionisti che oggi in Italia fanno questo mestiere, quindi non c'è bisogno di comprarla eh, all'estero perché in realtà la si fa anche qui, la si fa anche anche bene. Questi sono sicuramente i due fronti su cui stiamo lavorando principalmente.
0: Allora, grazie per lo spoiler, sono onorato di essere stato il primo a cui l'avete detto pubblicamente. E senti l'ultimissima domanda: tre libri che uh, se dovessi andare su un'isola deserta porteresti sempre con te e perché? <ride> allora, e non mi che... direi tuoi, però, perché siamo no, no, no infatti, stavo a <ride>
1: Infatti stavo per dirti, non ti dirò libri di intelligenza artificiale se mi dici che me li nell'isola esatta, perché io sono un grande appassionato di gialli e eh? quindi in questo momento la mia uh, attenzione tra le pagine è, è sicuramente di scovare chi è il killer della, del caso. <ride> no, a prescindere da questo, però ti dico, sicuramente uno dei... Dei libri da, da leggere, insomma, mi fa piacere citarlo. È in coscienza artificiale di, uh, di Massimo Chiriatti Ce stato... l'ho sul
0: comodino, e l'ho finito da un po'. Ogni tanto lo vado a riaprire perché non è semplicissimo, devo dire, è no, corto. No, sembra è... semplice, ma in realtà una prima lettura non posso dire, si perdono tantissimi concetti. Dalla seconda a terza lettura inizia a scoprire delle chicche veramente interessanti.
1: Eh, sì, devo dire che uh... Premessa però fatta da, da Massimo quando ci ha raccontato insomma una chiacchierata nel uh, libro a cui stavamo lavorando appunto In coscienza artificiale lui ci aveva fatto una bella premessa che è un libro che, uh, un libro che uh, va letto con, come dire, con, con attenzione eh, però ecco mi sento di consigliarlo a chi vuole affrontare il tema e magari ha già un po' un background nel, nell'ambito Uh, l'altro invece che vi consiglio, che probabilmente può essere più alla portata eh, di chi non ha un background tecnico, è Il verde e il blu di Luciano Flordi, mi è piaciuto tanto. Uh, e' ecco, è un libro che mi sento di consigliarlo perché fa molto riflettere su due temi che molto spesso vengono trattati eh, in maniera diversa e non vengono avvicinati, e cioè quello dell'ecologia, quello del green e quello del digitale. Uh, e in un momento storico come questo, invece, dove c'è tanto bisogno di, di prendere decisioni ma poi fare le cose per cercare di dare una vera e propria sterzata a quello che sta succedendo a livello climatico, io in questo momento mi trovo a Madrid e ti posso garantire che è, è, la temperatura è quasi invivibile non mi sono mai trovato in un posto così caro. Guarda,
0: caldo. a Roma, ti dico, la macchina oggi segnava 42 gradi, quindi non so eh, quanto vabbè, sia vabbè. affidabile, ma se non erano 42 erano 40, quindi ti capisco Beh,
1: bene. Esatto, e, e quindi mi è piaciuto molto perché è una lettura che scorre e ti dà la possibilità di riflettere su un bel po' di idee, ma, ma di idee che hanno poi sostanza, quindi non campate così in aria, su come effettivamente si può considerare e fare digitale e green. Insieme il terzo invece devo dirti assolutamente un libro, un romanzo un giallo, quindi non un, non un saggio. E ti dico invece di Barbara Baraldi uh, Sentenza Artificiale, che è un, uh, è un romanzo giallo, un thriller più che giallo. Insomma, è, è interessante. E, um, e parla di uh, sì, di intelligenza artificiale, però all'interno di una storia in cui questa AI viene adottata. Uh, nel mondo della, diciamo, non voglio fare spoiler, prende decisioni sulle sentenze, però c'è un bug che viene scoperto e poi c'è tutta una vicenda con scene... Bello, non lo conosco,
0: questo non lo conosco e lo lo metto subito in wishlist perché sembra interessante. Va benissimo, guarda, io ti ringrazio tantissimo intanto per questa chiacchierata e spero di replicare in futuro anche magari con un giacinto così lo, lo presentiamo anche ai miei ascoltatori Assolutamente e Intanto grazie mille davvero, in bocca al lupo per i prossimi progetti che comunque seguirò con tanto interesse e ci riaggiorniamo presto
1: Grazie a te Fabiano, grazie a tutti gli ascoltatori, un abbraccio
0: Grazie